0: Historias de Vida, un podcast del Observatorio Vodafone de la Empresa, con Macarena Berlín.
1: Nuestra invitada de hoy se levantaba cada mañana pensando: No quiero ir a trabajar, hasta que decidió hacer de su hobby su negocio. En ese momento, justo, empieza la historia de su empresa. Con ella vende Setas Gourmet. Enseguida le vamos a preguntar cómo lo hace. Bienvenidos y bienvenidas a Historias de Vida, el podcast del Observatorio Vodafone de la empresa con el que pretendemos acompañar, animar e inspirar a autónomos y a pequeños empresarios en estos tiempos difíciles. Empezamos. ¡Qué bonito, Nazaret! Setas, bueno, ahora nos lo cuentas. Bienvenida y lo primero, como siempre... ¿Cómo estás? Pues muchas gracias. Pues bien, aquí, luchando. Ay, ese bien, ese bien. Bueno, ahora, ahora entramos en detalles. Eh, el negocio, dices, luchando, creo que en ciertas ocasiones mmm, te sientes como un barco a la deriva, ¿no? Con momentos de calma, con momentos de
2: tempestad. Es complicado. Eh, nos ha tocado vivir muchas cosas Muchos cambios en muy poquito tiempo Porque realmente nosotros llevamos tres años Con la empresa y en tres años Hemos tenido que, que capear un montón de, de cosas que nos han venido dadas Pero siempre con ganas Y bueno yo creo que eso es lo que le da vidilla al proyecto también. Oye, ¿de dónde viene tu afición por las setas? Pues mira, yo desde pequeñita iba al monte con mi padre a recoger setas. Entonces, eh, marchaba a estudiar a León y venía el fin de semana y siempre iba, papá, vamos a por setas, vamos a por setas. Y resulta que, bueno, pues en tres años de sequía no había setas. Y yo no me voy con mi marido, digo, cuando sea grande me va a montar un invernadero de setas para mí sola. Y claro, un día me dijo, dice pues no esperes y montatelo. Y yo que no quería ir a trabajar, dije, pues... Ya verás, me lo montó y me lo monté. O sea, ese fue el punto de inflexión. Tu marido que dijo, ya está, no es lo que, digas más. ¿Tú sabes las pataletas de los niños pequeños? Estos por las mañanas de no querer ir al cole. Pues imagínate eso, yo siendo grande. Y tenía que vivir con ellos todos los días. No quiero ir a la oficina, no quiero ir a la oficina. Y bueno, pues al final me salí con la mía.
1: Bueno, esa frase, afortunadamente, eh, tuviste que... Bueno, ya tuviste que dejar de, de decirla, ¿no? Ese mismo día ya vas con otro humor y te pones a buscar información. Creo que demasiada...
2: A ver, la necesaria, siempre. <risa> pues mira, encendí el ordenador y empecé a buscar pues legislación, cursos, tipos de plantados. Eh, yo no, a ver, no sabía nada, 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 nada de plantado de setas. Solo Madre sabía ya. lo que había aprendido en el monte, ¿no? De verlas y pues estas salen de aquí. De ricas que estaban. Sí, y de estas salen aquí, estas salen allí, estas salen con calor, estas salen con frío. Y un poco... Pues era lo que sabía, pero no había ningún tipo de información ni de cursos en España con la metodología de plantado que yo quería. Yo quería lo más parecido a lo que yo me encontraba en el, en el bosque. No quería algo industrial que... sabes. Y fue un poquito complicado. Entonces, claro, nos pusimos... Me, bueno, me llegué a la oficina, me puse a buscar y a mandar correos. Y este de Europa, y el otro de no sé dónde, y este de Estados Unidos, y todo de setas, setas, setas. Y claro, me manda un WhatsApp, mi marido me dice... ¿Tienes un virus en el correo? Dice, ¿por qué no hace más que llegarme correos? Y dije, bueno, tú no te preocupes que yo cuando llegue a casa te lo explico, pero no me toques el correo, que esto tiene un porqué. Y cuando llegue a casa, digo, no, porque es que, mira, he estado buscando y está esto, está esto, en la agricultura en España está esto, en sanidad está esto. Y claro, mi hija se lo quedó mirando y dice, ¿pero tú para qué le dices que sí? <risa> vale.
1: encontraste toda la información, eh, la pusiste en orden. Vendes setas gourmet. ¿Qué significa setas gourmet?
2: Vendemos setas gourmet. Significa setas de alta calidad. O sea, de nuestras instalaciones no sale ninguna seta con una calidad media. Tiene que ser toda máxima calidad. Me explico. Si una seta está manchada por agua, esa seta no sale a mercado. ¿Vale? Eh, respetamos los ciclos naturales de crecimiento, es decir, eh, no tenemos ni temperaturas forzadas, ni tenemos, eh, ¿cómo se llama?, luz eh, o tipo de iluminaciones forzadas. ¿Vale? Entonces, ellas crecen al mismo ritmo que crecerían en la naturaleza, respetando sus ciclos. Eso te hace que la seta sea más consistente a nivel de, de carne. Uh -huh. Respeta los aromas, son mucho más aromáticas y tienen un sabor más potente. Cuanto más lento es el crecimiento, más sabor tiene la seta y más aroma. Setas de cinco estrellas. Oye, Nazaret, en España no había forma de comprar setas directamente al
1: productor hasta que llegáis vosotros. ¿Cómo os dais a conocer?
2: Pues sobre todo por redes sociales. Eh, lo primero que, que, que implantamos fue una página web. Nuestra página web era mucho más de información uh -huh. y, y nos dábamos mucho, mucho bombo en tema de mercados ecológicos. Nos recorríamos todos los ah, mercados ecológicos, ¿sabes? Un poquito pues para que se, se nos conociera, conocieran el producto y sobre todo para tener ese trato directo con la gente y que la gente... Te, Estás empezando, tienes un producto, no sabes muy bien qué es lo que la gente realmente quiere. Porque a mí me gustan las setas, pero a mí me gustan todas. A lo mejor a ti hay algunas que dices, pues yo esto no me gusta o estas no las tienes y a mí me Por encantan. Cierto, ¿cuál es tu favorita? El enoki. El enoki. El enoki, que sí, Es una es... seta japonesa, blanquita, alargada. Ah. Es muy, muy aromática y de un sabor muy suave.
1: Nazaret, tú fuiste muy valiente, tuviste un gran apoyo en casa, que eso también es importantísimo, cambiaste de vida, fue una decisión que tomaste tú, pero hay muchos autónomos y pequeños empresarios que han tenido que hacerlo por obligación. En cualquiera de los dos casos eh, cuesta muchísimo. Le hemos preguntado a una de nuestras motivadoras, a Pilar Jericó, eh, que nos diga por qué es tan difícil para todos y para todas
0: cambiar. Mira, te lo voy a poner. ¿Por qué a veces te cuesta el cambio? porque nos agarramos y nos aferramos a las rutinas que conocíamos antes, a los hábitos antiguos. Un cambio significa hacer cosas nuevas y eso implica hacer nuevas rutinas. Por ejemplo, imagínate, tengo que empezar a vender nuevos productos o tengo que abrir mi restaurante a nuevos horarios. Todo esto son cambios que implican nuevas rutinas, nuevos hábitos. Y a veces nos resistimos porque nos cuesta. Vamos a ver cómo funciona en el cerebro precisamente el hábito para encontrar una solución a ello. Mira, el hábito es una agrupación neuronal. Es decir, nuestras neuronas están agrupadas. Cuando se estudia el cerebro así funciona. Y esto surge cuando, la, cuando nosotros queremos hacer algo nuevo. El axón de las neuronas se dilata y se mueven, se mueven un poquito las neuronas. Pero la clave de todo es la frecuencia. La frecuencia genera lo que se llama la mielinización, es decir, la mielina, la sustancia de las neuronas que va, genera, que va haciendo, que las va reforzando esa agrupación neuronal. Es como, imagínate, un ovillo de lana. Cada vez que yo repito algo, lo voy haciendo más fuerte, más fuerte. Por lo tanto, si yo tengo que empezar a vender cosas nuevas, si yo tengo que llamar a mis clientes y utilizar otra estrategia, si yo tengo que cambiar... Tengo que generar nuevos hábitos, nuevas rutinas. Y esto se logra cuando yo deseo hacerlo, cuando sé cómo se hace y sobre todo, muy importante, la frecuencia. Los cambios son sostenibles en el tiempo, se si aplico frecuencia. Por lo tanto, empiezo un día, al día siguiente repito, he de repetir, he de repetir. Y aquello que tanto nos costaba al principio, pues luego resulta que es fácil. Que he cambiado mi escaparate como yo quería que estoy llamando a mis clientes, que estoy generando nuevos productos, nuevas, nuevas ventas. Por lo tanto, un cambio, nuevos hábitos, nuevas rutinas, da el primer paso y frecuencia, frecuencia y frecuencia. Ahí tienes la clave. ¿Te costó mucho
2: el cambio, en Nazaret? Me costaba estar donde estaba, eso sí que me costaba, porque yo nací en el campo, entonces yo me fui del campo, pues sabes, antaño que te decían, estudia, vete y que te vaya muy bien y no sí. tengas que volver y no te dediques a esto. Y te vas y dejas tu alma allí, ¿no? Y dices, vaya, eso sí que me costó, el irme del campo, volver, que va. Fue la mejor decisión que he tomado y, y desde luego la más gratificante. Bueno, muchísimas gracias a Pilar Jericó y al resto de nuestros
1: motivadores, a Alex Rovira, a Mario Alonso Puch, a Marta Romo. En Entre vendéis setas gourmet, un producto cuidado, único, ya nos lo has explicado. Quiero que escuches a Juan Pablo Seijo, él es fundador de Solo RAF y en este vídeo del Observatorio Vodafone de la empresa nos habló de cómo vender tomates RAF a través de internet. A ver, seguro que te sientes muy identificada.
3: El tomate RAF eh, está conocido como el tomate pata negra Y hay muchos clientes que dicen, mira, a mí el precio no me importa, yo lo que quiero es que el tomate esté espectacular. SonoraF.es es, es un e-commerce de venta de tomate RAF que empezamos en 2009. Vemos que hay cierta competencia, pero no están especializados en Internet y nos lanzamos. Arrancamos de una manera muy templada y muy tranquila y sabiendo que teníamos por lo menos dos años para recuperar esa inversión inicial. Pero bueno, hicimos nuestros deberes y fue bien. Eh, no nos generamos unas expectativas muy altas. Eh, sabíamos que debíamos de invertir mucho en comunicación, pero esa era una parte que asumíamos nosotros con nuestro propio trabajo. Incluso antes de arrancar con la venta o con los pedidos, empezamos a calentar en redes sociales, bueno, en lo que eran las redes sociales de aquella época, un poco Twitter, Facebook, que no se parece nada a lo que es ahora, contando lo que estábamos haciendo. Y entonces eso nos generó una microcomunidad de gente que estaba atenta siguiéndonos y generando algo de ruido, que hizo que el primer día que abrimos la tienda nos entraran ocho pedidos, que nos sonó a gloria. Podían haber sido 800, pero fueron 8 nada más. Uno de los principales puntos que nosotros tenemos como críticos dentro del proceso es la persona que saca el tomate de esa caja donde nosotros compramos en subasta y lo mete en la caja de solo RAF. Ese tomate tiene que estar perfecto. Porque en el e-commerce la gente cuando compra no elige el producto como lo elige en un supermercado. En el supermercado tú eres responsable si te llevas una manzana que no está bien. Pero en el e-commerce no. Lo que va dentro de la caja es... Vamos, tiene que ser lo mejor. Entonces, como reto o dificultad, ese fue uno de ellos.
2: Te estaba viendo a sentir a cada cosa que decía. Cuánta razón. Y es que encima tienes eh, ese hándicap añadido, que es la gente que elige solo raza, la gente que elige entre setas, eh, quiere comer setas, quiere comer tomates, pero elige entre setas, elige solo RAF, porque se fía de nosotros, porque se fía de la calidad. Eso es, es muy gratificante, pero también es muchísima responsabilidad, ¿no? Sabes que cuando te están comprando esperan abrir la caja y que sea máxima calidad, que les sorprendas, que y es, es muy duro, muy duro, los, los comienzos así son muy duros, intentar pues, un poquito reeducar a la gente, uh -huh. enseñarles... Pues que hay otras formas de comer, ¿no? Uh -huh. Es duro, pero después
1: a la larga es muy, muy gratificante. Pues este y otros vídeos lo podéis encontrar en el observatorio Vodafone de la empresa en la web.
0: Estás escuchando las historias de vida de autónomos y pequeños negocios como el tuyo, con Macarena Berlín.
1: ¿Y en qué momento os pilla la crisis? Llevabais ya tres años de actividad y creo que hasta habíais recibido un premio del Ministerio. Sí, recibimos el premio
2: del Ministerio eh, hace dos años, o sea, este año no, el anterior. Uh -huh. Y bueno, nos ha pillado la crisis en un momento raro, porque... Mm, eh, Hemos cambiado mucho a lo largo de estos tres años. Sí. No tanto de producto y demás, porque no hemos cambiado el producto ni los valores de la empresa, pero sí que nos ha tocado ir un poco adaptándonos al crecimiento de la empresa. Nosotros planteamos la empresa en plan de, pues vamos a ser agricultores, eh, algo pues, de comer eh, normalito y eh, comercados. De repente viene el premio del ministerio, digo, porque estamos en un punto en el que, la empresa crecía y o crecías con ella. Yo hice magisterio, no tenía ni idea de dirección de empresas. Entonces, o crecías con la empresa o te quedabas atrás. <risa> y pues empiezas a, a enfocar un poquito más en, en grandes consumidores. Bueno, no grandes consumidores, sino consumidores más grandes. Ajá. Vale, Restaurantes, tiendas y empieza todo el tema del COVID.
1: Ay, y Justo dices, en ese momento.
2: Vaya. Pero yo llevo ya tiempo dándole vueltas a un modelo de suscripción online para que tú puedas eh, un poquito olvidarte. Sobre todo a mí me pasaba en Valencia que decías, entro a las 8 de la mañana a la oficina, salgo a las 10 de la noche, no tengo dónde ir a comprar. Claro. El... Entonces, pues que pudieras suscribirte en nuestra web, que te llegaran las setas mensualmente sin necesidad de acordarte de, de tener que ir a comprarlas. Ya te llegan a casa y ya está. Y llevaba dándole vueltas, dándole vueltas. Y fue en ese momento en el que dijimos, pues lo sacamos, pues lo sacamos. Y sacamos un modelo de suscripción. Creo, Nazaret,
1: que tú incluso intuiste que,
2: que venía un confinamiento, empezaste a organizar eh, tus datos. Sí. A ver, eh, yo hice auxiliar de enfermería. Entonces, una de mis Ay, aficiones, amiga. igual que lo de las setas, una de mis aficiones ha sido trabajar de auxiliar en residencias. Era especialista en geriatría y paliativos. Entonces, pues iba hablando con mis compañeras, pues qué tal, pues tú, yo bien, estoy en Valencia y tal. Y me empezaban a contar, mira, naza, porque claro, no es lo mismo que tú estés en geriatría y paliativos, que es otro sector completamente diferente, sí. a que tú estés en una UCI o en una pediátrica y veas cómo se te va la gente. Entonces, ellas me llamaban y me decían, pues ¿se está pasando esto, pues no sé cómo afrontarlo, pues… Y llega un punto en el que dices, esto no va bien, o sea, eh, faltan datos, uh -huh, uh -huh. faltan datos y esto, esto va a reventar. Y teníamos un mercado, bueno, de hecho teníamos dos mercados ecológicos el fin de semana anterior, y les dije a mis chicos de, del equipo, digo, chicos, por favor, digo, haciendo unas hojas, recoger datos, eh, teléfonos, direcciones, la gente que se quiere inscribir en, en nuestra web, porque me da a mí la sensación de que nos van a cerrar mercados. Que esto se está complicando. Se estaba complicando mucho. Y bueno, pues se recogieron los datos de los clientes habituales. Entonces empezamos a hacer eh, justo al principio del todo el confinamiento un reparto domiciliario semanal. Les mandamos la lista de difusión de WhatsApp y, y ellos hacen sus pedidos con las setas que tenemos disponibles. Se las llevamos a casa con todas las medidas de seguridad, obviamente. Sobre todo pues, utilizamos plataformas de pago como Bizum para no tener que, que tocarnos mucho e intercambiar muchas cosillas. Ajá. Y la verdad es que ha funcionado súper bien.
1: Pero imagínate, Nazaret, qué alegría que te llega un plato de setas riquísimas en pleno confinamiento. Y dices, bueno, todavía, sí. todavía hay esperanza.
2: Sí. No, es genial porque también les das ese, ese puntillo de... De, de unión con la realidad, ¿no? Ese nexo de decir, seguimos aquí, no pasa nada, estamos en casa es, casa, es un poquito de claro. tiempo, vamos a aguantar todos y ya está. Claro, claro. ¿No puedes venir al mercado? Bueno, pero yo te digo, mira, esta semana hay esto, esta otra y esto, otro, elige lo que quieras, yo te lo llevo y ya está. Cuida de tu familia, que es lo que tienes que hacer. En el confinamiento la
1: relación online con los clientes se vuelve
2: fundamental. Creo que habéis cambiado la web, ¿no? Es que al principio del todo la lanzamos un poquito como más informativa, no? pues dar más información también de legislación en tema de, de recogida de setas, de como, del estado de los montes y demás. Luego la sociedad nos demandaba una web más e-commerce, ¿vale? Entonces adaptamos un poquito esa web que teníamos a hacer un e-commerce más más intuitivo. Y ahora ya con, con la nueva web está mucho más enfocada al e-commerce, mucho más enfocada a una navegabilidad rápida, a que la gente pueda ser ágil gestionando sus compras, pero teniendo ese punto de información en el cual ya no es que te salte la información, sino que si te quieres quedar y ver la información que tenemos, genial. Y si Ajá. no, te ponemos fácil el que hagas la compra y sigas con tu vida, que... Seguro que hay cosas que hacer.
1: Y creo que todo este desarrollo, todos los cambios, te los ha hecho un informático al que tienes mucho cariño y me da la impresión que él a ti también. Sí, yo es que tengo
2: ahí, ahí, ahí en mi plantilla el informático, ¿sabes? <risa> me casé con él por no pagarle. <risa> sí, a mí me lleva todo el tema de informática, me lo lleva mi marido, que es informático desde la empresa donde él trabaja, desde Solieca, y tenemos pues contratado con él todo el mantenimiento.
3: ¿Sabes? Bueno, Entonces, genial. Bueno. Él
2: lo hace la página web, pero todo el tema de hosting, de correo, todo el tema de mantenimiento de equipos, de las impresoras, eso ya se encargan desde la empresa y, y es genial porque muchas veces en el campo no tienes ni los conocimientos ni el tiempo de, de dedicárselo a, al tema de, de la informática. Uh -huh. Está genial que haya empresas de estas que dicen, bueno, pues por un poquito al mes yo te hago el mantenimiento, no te preocupes. Mira, es, ya verás, no me preocupo ni de si me queda tinta en la impresora. <risa> porque ya. me escriben y me dicen, mañana te llevo un toner porque ya no te quedo. Digo, vale, perfecto, está bien saberlo. Sí, 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 es
1: un detalle ¿Vale? que no, no es asunto para la no, 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 cuando
2: tienes que sacar las, las etiquetas para los envíos o tal y sí. no te queda tinta, dices, vaya lío. ¿No? O ahora sea, sí ya me dicen ellos, oye, que te voy a llevar uno porque... Perfecto. Tenéis una newsletter,
1: creo que es especialmente sí. importante, ¿no? Le prestáis sí. mucho cuidado. Cuéntame cómo es eso, cómo se hace.
2: Pues la newsletter eh, la tenemos en un… Es un plugin de la, de la misma página web. Sí. Entonces, ellos eh, te confeccionan la página web. Lo web... trae el WordPress, ¿no? Es... Sí, se lo pones al, al WordPress. Es un plugin que se acopla. Entonces, cuando te hacen la página web, eso es algo que te tienen que enseñar a utilizar. Son 10 minutillos, ¿vale? Y te enseñan. Y luego ya las gestionas tú desde casa. Y dices, bueno, pues esta semana, este mes, nosotros las hacemos mensuales quiero estas noticias o han entrado estas otras o tal y, y las, las copias, las escribes, las redactas como tú veas, uh -huh. le pones las fotos que tú quieras y luego ya las publicas. Súper sencillo. Una vez trabajas ya con que ya tienes la página web montada, es un momentito. En historias de vida hablamos muchas veces de lo importante que es el posicionamiento en Google. ¿Cómo lo habéis conseguido? Lo habéis hecho muy bien es un poquito pues, buscar las palabras que, que la gente pone en su ordenador cada vez que quiere buscar setas de calidad o setas silvestres, seta fresca dependiendo de la temporada, las palabras van cambiando. Entonces, en las descripciones, ¿no? En las de Entiendo. Ajá. Sí, en, en la parte de dentro de, de la página. Vale. Tienes que cambiar a lo mejor algún texto, modificarlo en una palabra... Tú has escrito el blog y pone silvestre y ahora hay que cambiarla por otra palabra que se está poniendo más en boga, una cosita así. Entonces, pues eso va, va modificando la aseo. Pero después, sobre todo, el tema de los clientes. Nosotros tenemos clientes súper fieles, súper recurrentes, eh, que entran en el blog a ver qué... Buah, voy a entrar en entrecetas a ver qué ha pasado esta semana, a ver qué han puesto, a ver si hay alguna receta, a ver si hay algún comentario. Entonces, ellos mismos van entrando y te van subiendo el posicionamiento, te van mejorando el posicionamiento. Ajá. Y después realizamos colaboraciones con otras empresas. Entonces, un poquito, pues sacamos productos o cocinamos juntos, y eso hace que, que también eh, nos conozcan desde un lado y, y desde el otro. No sé si me explico, nos retroalimentamos las dos empresas. Nosotros uh -huh. con nuestros seguidores les damos a conocer un producto que para nosotros tiene una altísima calidad y que entre setas lo avala como producto de calidad y la otra empresa da a conocer a entre setas como un producto de calidad y también lo avala. Entonces eso hace que, que ese tipo de clientes que buscan calidad al final nos, nos vuelvan a, a visitar.
1: Un trabajo en equipo. El WhatsApp y el correo electrónico, creo que son dos de las herramientas
2: que usáis habitualmente. Sí. Eh, nosotros el WhatsApp lo tenemos en, en la página web, o sea, que si hay cualquier duda, cualquier cosilla, la gente pincha y me sale en el móvil directamente. Tengo la mala costumbre de contestar a cualquier hora, entonces <risa> la gente pues me escribe. Y el correo electrónico lo mismo. Eh, lo utilizamos muchísimo, sobre todo para el tema de difusiones, el WhatsApp muchísimo para difusión de si entra seta fresca o en un momento puntual hay una seta silvestre. Por ejemplo, ahora mismo que estamos con la trufa, pues si ha entrado trufa, si no, si damos mucha, mucha comunicación. Hemos sacado también un canal de Telegram, un poquito también para tener a la gente informada, gente que no... pues Con las difusiones de WhatsApp es un poco más complicado porque tienes que tener guardado en tu agenda el número de la persona que te va a mandar la difusión. Entonces, hay veces que por un tema de datos pues no tienes ese número por lo que sea Ajá. y no puedes acceder, no es tan fácil. El Telegram pones en setas y directamente te deriva al canal y ya es mucho más, más fluida la comunicación. Más accesible. ¿Qué sí. otras tecnologías o programas utilizáis a diario? ¿A diario? Pues mira, utilizamos Holdit. El Holdit que lo utilizamos para facturación y para el tema de control de stocks. Y después yo soy súper fan del Canva. Del Canva, el Canva. El Canva es eh, súper útil. Puedes hacer posts para Instagram, puedes hacer post para Facebook. ¿Eh? Es que tú abres el Canva y dices, ¿Qué? Hoy voy a publicar aquí. Y, y tienes lo. Claro, con lo importante además que es la imagen para vosotros. Sí. Y el tiempo. ¿Sabes? O sea, es, es muy útil porque no, te de, no tienes que dedicarle muchísimo tiempo. Uh -huh. Entonces, si tú ya tienes, estás trabajando y tú tienes la idea un poco más o menos hilada de lo que quieres publicar, llegas y dices, pues lo quiero hacer así. Y, y a mí me gusta mucho, me parece muy útil. Y con gente que tenemos poquito tiempo y que vamos siempre a carreras a todos los lados, me parece una tecnología muy, muy interesante. Y las redes sociales son fundamentales, ¿estáis en todas? En todas, estamos en todos los lados. ¿Hay
1: alguna a la que le prestes más atención que a otra?
2: Me eh, es más fácil publicar en Instagram, por ejemplo. Pero bueno, como ya te decía, yo tengo a Pablo que me lo tiene todo interconectado. Entonces, yo publico en una y ya directamente se publican las otras tres. Pues porque, dependiendo un poquito del nicho de mercado o tal, hay gente que es más de Instagram por edades o, o más de Facebook o va más al Twitter. Son más... Están, la gente que está en Instagram no suele estar en Twitter.
4: Entonces, sí, verdad, pues así un
2: poquito llegas a todos. Y después el LinkedIn, que es más profesional, más para, para tema de, de negocio.
1: Nazaret, por lo que nos has contado, tú tienes muy claro que la relación con el cliente hay que... Cuidarla mucho, pero no solo con el cliente, también con colaboradores, con proveedores. Esta es una idea que comparte también Alex Rovira, es uno de nuestros motivadores y nos ha hablado precisamente de relaciones, de la inteligencia social, que le llama a él, y de qué podemos hacer para mejorarla.
5: ¿Qué podemos hacer concretamente en un momento difícil, en un momento de estancamiento, de recesión? ¿Cuáles son los elementos de esa inteligencia, si quieres llamarle emocional, social, relacional, que son tan importantes de mantener? En primer lugar, el respeto. Porque el respeto es una variable que genera confianza. Cuando tú respetas a los demás, cuando tú, a pesar de la dificultad, a pesar del estrés, a pesar de, del mal rollo, eres una persona que no pierdes el respeto, te hace respetable. Y eso es un activo relacional muy fuerte. En segundo lugar, la admiración. En la medida en que una persona eh, es coherente, cumple con lo que promete, es puntual, es pulcra, tiende a generar en los demás admiración. Y esa admiración eh, une fuerzas al respeto. Y, por supuesto, ¿qué es lo que hace que un equipo humano funcione a cualquier nivel? A cualquier nivel, desde un grupo de amigos hasta una unidad familiar, una familia. Y, por supuesto, no digamos en nuestro trabajo cotidiano el afecto verdadero. El afecto verdadero. La palabra amable es muy bonita porque quiere decir susceptible de ser amado. Por lo tanto, no olvidemos que no solo estamos vendiendo productos, servicios, soluciones, sea cual sea nuestra tarea, desde, desde pintar una pared hasta, hasta hacer un cálculo de ingeniería, si somos arquitectos, hasta dar un masaje, o sea lo que sea. También estamos dando un valor en nuestra manera de ser. Y eso, no hace falta hacer grandes estudios, es qué actitud decides tú tener en cada momento, que invite al otro a que se sienta bien, que invite a que la relación mejore, que invite a dar ánimos a la persona que está decaída. Si no nos podemos tomar un café real porque el confinamiento lo impide, tomémonos cafés virtuales, dediquemos algún espacio de reflexión, haciendo preguntas tan simples como ¿Necesitas algo? ¿En qué puedo ayudarte? Porque tan necesitados estamos de facturación eh, financiera como estamos necesitados de facturación emocional.
1: Wow, qué frase, ¿verdad? Factura emocional, madre mía. Bueno, respeto, afecto, amabilidad.
2: Imagino que compartes estos valores. Al 100%. Y me encanta lo de la factura emocional. La factura emocional creo que nos está pasando mucha factura. La ausencia de, de esas. de esos networking, ¿no? De, de esas uniones, de que hay muchas veces que crees que nadie te entiende. Y dices, me cago en la mar mm. salada, si yo esto ya lo tenía encauzado y ahora se me va todo otra vez al traste y, y necesitas gente de... No, no de tu entorno, porque no es, no es una cuestión del entorno más cercano a los que les vuelvas a cargar de problemas, a los que ya lo saben porque lo están viviendo contigo. ese Gente de un entorno más profesional, más mm. donde puedes desahogarte. Te, pues no te preocupes, porque a mí también me pasó y... Hice esto y salió así. Una
1: de las herramientas que utilizas para dar información a tus clientes es la newsletter. Puede que haya gente que no esté muy familiarizada con este término. Vamos a ver un tutorial del Observatorio Vodafone de la empresa en el que la periodista Pilar González nos cuenta qué es y para qué sirve una newsletter.
4: ¿Qué es una newsletter? Pues aunque la mayoría de vosotros ya lo sabéis, es ese boletín con novedades que enviamos por correo electrónico de forma periódica. Por ejemplo, cada semana. Se la remitimos a nuestros suscriptores, nuestros clientes y ahí les incluimos noticias, artículos que les pueden interesar y de paso alguna oferta de nuestra marca. Hay muchas webs y programas con las que puedes realizar newsletters de forma gratuita, pero nosotros elegimos tres. Mailchimp por su editor sencillo e intuitivo. MailRelay, por su gran capacidad de envío. Y Acumba Mail, por su gran variedad de plantillas. ¿Qué debemos tener en cuenta antes de enviar una newsletter? Pues no existen unas normas establecidas, pero sí existen unos patrones generales que los propios gestores de MailRelay, en este caso, nos explican. Te las vamos a contar. Siempre que sea posible, tenemos que intentar evitar incluir en el texto palabras como descuento, oferta o dinero. Tampoco es bueno incluir imágenes que lleven añadido un pequeño texto o una frase, porque esto es algo que utilizan de forma habitual las empresas que envían correo basura. Envía el mensaje desde una dirección de tu empresa. Esto es lo que se llama una dirección legítima, que siempre quedará mejor que enviarlo a través de servidores como Google, Yahoo o Hotmail. Intenta no escribir mucho texto y evita poner en mayúsculas el asunto. Y finalmente, calcula cuántas fotos vas a meter para no saturar a quien lo recibe.
1: Pues en este tutorial Pilar no solo nos cuenta para qué sirve una newsletter, sino también si está siendo efectiva. La tenéis junto a otros contenidos en la web del Observatorio Vodafone de la Empresa. Nazaret, tú tienes una frase que resume perfectamente tu actitud vital y que me gusta mucho. No existen problemas. Hay que buscar soluciones. Siempre. ¿Dime una palabra positiva que te haya traído la crisis sanitaria? Compañerismo. Mm, qué buena. Oye, ¿y dónde te ves de aquí a 10 años? ¿Dónde te ves tú? ¿Dónde ves la empresa?
2: La empresa la veo produciendo más. Pero sin perder sus valores, su respeto medioambiental, la sostenibilidad, intentando hacer de nuestros cultivos y del cultivo de setas un bien para la naturaleza que nos rodea. Y a mí con ella. ¿Y el, el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo que me han dado es la peor crítica y la crítica más feroz que me han hecho. No valen castillos en el aire. ¿Ese es el consejo que tú le darías a un pequeño empresario, a un autónomo que nos esté viendo? El consejo que yo les daría es que si quieres, puedes. Pu Todo se puede en esta vida. Sencillamente es cuestión de, de no tirar la toalla, de mirar para adelante y de buscar a alguien que no se quede atrás, sino que vaya a tu lado y que te dé ese apoyo, que muchas veces se necesita. Muchas veces caminar solo no es una buena, una buena idea.
1: Bueno, ya lo, ya lo han visto, ya lo han escuchado. Nazaret fue feliz el día que decidió dejar lo que estaba haciendo y poner en marcha su sueño. Muchísimas gracias, Nazaret. Mucha suerte. Saludos al informático y que os vaya fenomenal. <risa> Muchísimas gracias a vosotros. Y a vosotros, pequeños empresarios y autónomos. Gracias, como siempre, por estar ahí, por prestarnos vuestra atención. Ya sabéis que hay más episodios de este podcast y un montón de entrevistas en vídeo para daros ideas útiles e inspiradoras en esta época de dificultades. Lo tenéis todo en la web del Observatorio, observatoriovodafone.com.
0: El Observatorio Vodafone de la Empresa. Ayudamos a los autónomos y a las pequeñas empresas en sus retos digitales.